satélites. Buenas noches, son las 8 en punto aquí en su poderosa 670. 73 grados la temperatura, 100% la humedad. Estos son los titulares de las noticias que narraremos en este boletín de las 8. Denuncias suenan más fuerte en vísperas de la llegada de Bachelet a Venezuela. Nos estamos muriendo todos, la razón de los casos de cáncer que proliferan en un núcleo sojero de Argentina. Reportan que Estados Unidos planea un ataque táctico contra Irán en respuesta al incidente con dos petroleros en el Golfo de Omán. Hallan el cuerpo del ilusionista indio desaparecido tras sumergirse en un río atado de pies y manos. Y también tenemos en este boletín, Patrick Shanahan rechaza ser nombrado jefe del Pentágono a pesar de ser propuesto por Trump. Ahora, las noticias con todos sus detalles. Pues sí, señores, las denuncias suenan más fuertes en vísperas de la llegada de Bachelet a Venezuela. Una larga lista de denuncias se dio a conocer este martes en Venezuela cuando solo faltan horas para la llegada de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que hará una visita de tres días al país con una agenda privada hasta ahora. El Parlamento, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y hasta la Fiscalía usaron los micrófonos para señalar ante los medios de comunicación a los presuntos responsables de casos de violación de derechos humanos el tema que centrará la estadía de Bachelet en Venezuela. Aunque la agenda de la expresidenta chilena se mantiene en reserva, el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, aseguró que el jueves mantendrá reuniones con el cuerpo diplomático acreditado en el país. También está previsto que la alta comisionada se reúna con los representantes de las siete agencias de la ONU que operan en Venezuela. Y reportan que Estados Unidos planea un ataque táctico contra Irán en respuesta al incidente con dos petroleros en el Golfo de Omán. Fuentes diplomáticas de la sede de la ONU en Nueva York han revelado al periódico israelí Marib que están evaluando los planes de Estados Unidos de llevar a cabo un ataque táctico contra Irán en respuesta a los sabotajes a petroleros ocurridos la semana pasada en el Golfo de Omán y de los que Washington trata de culpar a Teherán. El bombardeo será masivo, pero se limitará a un objetivo específico, afirmó al periódico Un Diplomático Occidental. Las fuentes agregan que la decisión de llevar a cabo una acción militar contra Irán fue discutida en la Casa Blanca incluso antes del reciente anuncio de Teherán de aumentar sus niveles de enriquecimiento de uranio. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes a través de su cuenta personal en Twitter que Patrick Shanahan, que desde el 1 de enero del 2019 ejerce como secretario interino de defensa de Estados Unidos, rechazó ser nombrado jefe del Pentágono a pesar de ser propuesto para este puesto por el mandatario estadounidense. El secretario interino de defensa, Patrick Shanahan, que hizo un trabajo maravilloso, decidió no seguir adelante con su proceso de confirmación para poder dedicar más tiempo a su familia, señaló el inquilino de la Casa Blanca. Trump agradeció a Shanahan por su destacado servicio y declaró que nombrará al actual secretario del ejército, Mark Sperr, como nuevo secretario interino de defensa. Conozco a Mark y no tengo dudas de que hará un trabajo fantástico, destacó Trump. Y hallan el cuerpo del ilusionista indio desaparecido tras sumergirse en un río atado de pies y manos. La policía de Calcuta ha recuperado este lunes el cadáver de Chanchal Lahiri, el ilusionista que desapareció el día anterior tras sumergirse atado de pies y manos en el río Ugly, 
mientras recreaba un truco de escapismo popularizado hace casi un siglo por Harry Houdini, informa Time of India. Posteriormente, el cuerpo fue identificado por el hermano del fallecido. Los investigadores señalaron que la Giri cometió varios errores durante la ejecución del espectáculo. Y nos estamos muriendo todos. La razón de los casos de cáncer que proliferan en un núcleo sojero de Argentina. En el año 2011, Sabrina del Valle Ortiz perdió un embarazo de cinco meses. El médico que la atendió le dijo que tenía una intoxicación por agroquímicos en su cuerpo, pero no quiso certificar ese diagnóstico porque la iban a matar. Ese mismo día, recuerda a Sabrina, había visto un avión fumigador pasar por encima de su casa, ubicada frente a una plantación de soya transgénica. Entonces comenzó a atar cabos. Evidentemente, lo que le hizo perder a su bebé estaba vinculado a los problemas respiratorios y dermatológicos que ya presentaban ella y su hija en ese momento de 10 años y su marido. Sabrina vivía entonces en el barrio Villalicia, en la localidad argentina de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, y a 228 kilómetros de la capital federal. Pergamino es considerada como parte del núcleo sojero del país y por lo tanto es uno de los tantos pueblos fumigados cuyos habitantes vienen denunciando la proliferación de casos de cáncer y otras enfermedades relacionadas a la contaminación del ambiente con sustancias como el glifosato, el ingrediente activo del herbicida. Y ahora tenemos los titulares. No nos están llegando los titulares sino para el próximo boletín. Bueno, hasta aquí las informaciones. 60 minutos nos separan del próximo boletín de noticias en su poderosa 670. Ahora, señores, avanza nuestra programación. Ya Enrique Encinosa, preparado para presentarnos El Mundo al Día. Por cierto, estén atentos ya que vamos a transmitir el discurso del presidente Donald Trump dentro del de programa de Enrique Encinosa. A las 10, la séptima provincia con nuestro hermano Héctor Fabián. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. ¡Candela, Freddy! Bueno, Freddy, aquí estamos. Trump a hablar. Vamos a pasarlo en español, en Spanish. Así que tan pronto empezar a hablar Trump, lo, lo pasaremos. Tengo aquí a José Caballero. Buenas noches. ¿Qué más de la interpretación? A Gonzalo Sanabria y a Anthony Riva, que está buscando la. que está buscando que le den trabajo de traductor. No, 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 si no hay nadie, lo hago yo. No, no, es de. Un feed, ya. Es, es un feed de la voz de las Américas. Está bien, ok. 
Así que, porque tú has sido traductor de Trump. Sí, 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 en CNN, lamentablemente en CNN, pero ahí me dieron el trabajo y como yo soy capitalista, pues donde está el dinero, ahí estoy yo. Sí, pero el, el CNN es, fíjate, es capitalista, yo, pero tiene un sentido moral. Y un servicio profesional. Él, él, se, negó, él se negó a ser Hillary. Bueno, es que la voz mía no concuerda con la de ella. Porque está como este, estaba en el en Canal 41, que se fue a trabajar para la televisión rusa ahora. Eh, ah, Rick Sanchez. Por cierto, tú sabes que ahora un agente de servicio secreto que se retiró escribió un libro. Hay como cuatro libros de eso, yo tengo un par. Pero el último de este libro que salió, el tipo estuvo asignado por un tiempo a Hillary Clinton. Oh. Y dice que eso era una fiera y que en vez de considerarse un honor se consideraba un castigo sí. que te pusieran en el staff de, de servicio secreto de Hillary pero yo he visto muchos comentarios de gente que han trabajado con los servicios secretos que de, tanto de Hillary como de Obama han sido una, un martirio yo lo tengo de primera mano debido a mi trabajo y yo he hablado con esas personas y lo que de, han dicho de Hillary Clinton le daban raptos de ira eh, este, ataques de furia maltrataba a los agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver. Y, y, y Obama era un falta de respeto. Eh, una vez cuando se iba a montar en el helicóptero, un militar lo saludó y se iba tomando un café con leche, se llevó el café con leche a la frente y lo saludó con el café con leche en la mano. Una falta no, y, de respeto. Y, y hubo una ocasión en que el, el piloto del, del helicóptero le, 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 sí. le, le dijo que no despegaba si no lo saludaba y él viró y saludó al marín. Sí. Eso, eh, eh, eso está registrado. Eh, eh, ellos, eh, y también la, la mujer de él, eh, eh, le faltaban el respeto tanto a los organismos del orden público de Estados Unidos como a eh, los militares de Estados Unidos. ¿Tú me estás hablando de la dama de Glamour? Eh, mira, <risa> sí. Eh, lo que pasa es que eh, yo no quiero emitir mi juicio sobre esa señora porque resulta que a un analista... Eh, de modas, de un programa de, de Univisión, él sí. eh, dijo lo que pensaba y al individuo eh, llamó a la Casa Blanca, hizo era en la época de Obama y a la media hora estaba despedido de su trabajo, así Votado. que yo no voy a decir lo que... No, pero ya, te va a despedir el no, 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 <risa> no, primero yo no trabajo aquí, yo vengo aquí para eh, compartir con ustedes y, y segundo, eh, no me interesa decir lo que pienso sobre la mujer porque para qué, no vale la pena. Eh, en, en, una de las cosas que ponen en Facebook pusieron una, una serie de estampas de ella durante su periodo presidencial de ocho años la ropa que se ponía sí. medias verdes medias verdes medias amarillas bueno. medias, y parecía un periquito bueno ¿tú, tú has visto las banderas de los países africanos sí. así son cuántas personas habrá acá en Orlando eh? fíjate el lugar sienta veinte mil Hubo está pedido, hubo, está lleno, pero hubo pedidos para cien mil tickets. O sea, había ochenta mil personas más que no recibieron entrada. No, Entonces, está, supuestamente van a poner pantallas afuera. Sí, que están ahí ya, para que miles bien. de personas que están afuera y no pueden entrar eh, puedan ver eh, el discurso. Así que... Y fíjate, esas para mí son las verdaderas encuestas. Sí, sí. Ok, cuando tú dices Biden, Biden reunió 4.000 personas, Trump 20.000. No, y, y, eh, y entonces te dicen, generoso. Y te dicen, y, en, y entonces en el poll, eh, Sanders está 9% arriba, el otro está 15%. Va, oh, Trump, si tú escuchas lo, las encuestas, 
Trump debía renunciar ya porque lo tiene todo perdido. Sí, lo está jugando Philly. Sí. Está ¿Eh? jugando Philly, ¿no? Sí. No. Jugando Philly sin guantes. Eh, el tipo dice, voy a la esquina a comerme una frita y se aparecen 15.000 personas a verlo. Y los demás... Pero, pero fíjate que los canales principales de televisión y los medios principales de comunicación de aquí de Estados Unidos no informan de esta actividad. Solo te enteras tú si tienes Fox News. No, y si CNN lo pone, y se lo pone así, un tiro de cámara sí. y ya. No, y entonces ponen los que está, do, dos gatos que están protestando contra él. Exacto. Ah, no, eso sí, eso, van Ajá. a estar ahí 20 minutos. Sí. En CNN, pero bueno. Bueno, ya Trump está en la tribuna. Freddy, ya Trump está en la tribuna. Estamos ahí esperando Mira, la conexión. Qué elegante la esposa de Trump, ¿eh? No. Bien vestida. Sí, a mí ese amarillo está bonito. Sí. Esa mujer se viste con mucho gusto. Claro, el, fíjate, el, el, cuando fue a, 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 a la reina, dólares, ¿tú cuando vi, fue a visitar a la reina, se puso un de estos de Habana. De lo más bonito. Que todo el mundo tuvo que hacer porque no, pudo, no pudieron cortarle el eva. La prensa, cuando Michelle Obama se vestía de cualquier cosa, ¡ay, qué bien se ve! A esta muchacha no le dan crédito por nada. Que si te puso zapatos para ir a visitar eh, la, las inundaciones y se bajó con un par de tenis. <risa> No hay sí, crédito, eh, no le dan crédito no, por nada. Lo va a llevar en español. Ya lo tienen en español, no, pero eh, Freddy que lo va a llevar en español. Eh, quien está hablando ahora es, eh, es la primera dama. No, pero Freddy lo va a pasar por ahí. ¿Sabe Sanabria? Sí, okay. Lo va a pasar por ah, ahí. Perfecto. Así que... Buenísimo. Y ella está presentando, ¿no? Me imagino. Sí. Sí, lo voy a presentar a su... Nada más y más o menos que lo puede presentar en circuito. No, pero era caído. Está sí. lleno, lleno, lleno. Me encantaría tirar personas. una foto de eso. Veinte mil personas. Cuando, cuando tienen el público. Voy a ver si ves a Fernando Bodo y a Julio Martínez que están ahí. <risa> no, y ellos lo sientan ahí atrás. Sí, lo sientan atrás, ¿eh? Mira, ese no es Bodo que está... No. Enfoque al público de nuevo. Ya lo tienes ahí, ve ahí con Freddy para enseñar. No, pero...
Not only did we fill it up, but we had 120,000 requests. That means you folks have come out very, very good. Congratulations. I want to thank our great Vice President, Mike Pence, and his wonderful wife, Karen Pence, and our magnificent First Lady, Melania. Thank you. I'm thrilled to be back in my second home. That's what it is. It's my second home. In many cases, I think I could say it's my first home. You want to know the It's the great state of Florida. Very historic. Because exactly four years ago this week, I announced my campaign for President of the United States. And it turned out to be more than just a political campaign. Más una it campaña. turned out to be a political movement because of you. A great movement. It's a movement made up of hardworking patriots who es un love their country, love their flag, conformado por patriotas que aman su bandera, sus hijos. Y consideran que el país debe interesarse en sus propios ciudadanos primeramente. Me estoy escuchando. Tengo que tener sonido sin escucharme a mí mismo. Y eliminar un establecimiento corrupto. Y hemos restaurado el gobierno por y para el pueblo. Nuestro país prospera. Y está en un auge, y francamente, va volando a una altura totalmente increíble. Nuestra economía es la envidia del mundo, tal vez la mejor economía que haya habido en la historia de nuestro país. Y siempre y cuando este equipo se mantenga, tenemos mucho por avanzar. Nuestro futuro jamás ha sido tan luminoso ni tan brillante. La realidad es que el sueño norteamericano ha regresado con más fuerza que nunca antes. El 2016 no hubo unas elecciones de cuatro años. Fue el momento decisorio en Estados Unidos. Pregúntenles a ellos que están allí en el público. A propósito, los que están por ahí atrás son representantes de las noticias falsas, muchos de ellos. 
You know what I say? ¿Saben lo que digo? La cantidad de cobertura que tenemos esta noche me recuerda de los premios de la Academia antes que se politizaran y las encuestas representaron que habían decaído. Este es el momento que reclamamos nuestro momento que nos ha llevado a este punto gracias a ustedes. Como dije, en un día bello, en el día de mi inauguración, nosotros no transferimos el poder de un partido a otro, sino que transferimos el poder de nuevo a ustedes, nuestros ciudadanos de Estados Unidos. Nosotros eliminamos la alianza insana de cabilderos. Nosotros derribamos las puertas de aquellas salas en Washington donde se hacían negocios con compañías por los cuales se perdían sus empleos y se dañaba su calidad de vida y nosotros le hemos puesto un fin a todo esto eliminamos la maquinaria política trató de eliminar su voz y su voto trató de quitar tanto su dignidad como su destino pero jamás permitiremos que ellos lo hagan ¿cierto? muchas veces he dicho que nosotros secaríamos el pantano y eso es precisamente lo que hacemos en este momento el público grita que sequen el pantano y por tal motivo el pantano riposta con tanta violencia y can, tanto enco durante los últimos dos años y medio hemos estado bajo asedio y con el informe de Mueller ganamos y ahora quieren volver a llevarlo a cabo no funcionó muy bien así que hagámoslo de nuevo hacerlo de nuevo ningún presidente debe pasar por esto de nuevo porque esto es algo tan malo para nuestro gran país la gran estafa la gran mentira nuestro movimiento ha estado bajo asedio desde el primer día hemos logrado más que cualquier otro presidente en los primeros dos años y medio de su mandato y ningún presidente ha tenido que lidiar con esto anteriormente 
porque tuvimos que hacer cosas en medio de la cacería de brujas cosas que nadie ni siquiera ha llegado a lograr ni acercarse a estos éxitos y los hemos logrado en dos años y medio pasamos por la peor cacería de brujas en la historia política la única colusión la llevaron a cabo los demócratas y los medios de noticias falsas y los que financiaron el dossier falso Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata la torcida Hillary Clinton todo fue un intento ilícito de anular los resultados de una elección y espiar nuestra campaña hizo acabar nuestra democracia y había una póliza de seguros por si acaso Hillary Clinton perdía ¿se acuerdan? acuérdense nombraron 18 demócratas muy enojados para tratar de eliminar nuestro movimiento increíble. Un millón cuatrocientos mil páginas de documentos, 500 órdenes de búsqueda, 500 testigos, 2.800 citaciones judiciales y 40 agentes del FBI trabajaban 24 horas ¿y qué consiguieron? ninguna colusión hubo y las realidades que condujeron a que nuestro ministro de justicia estableciese que no había ni obstrucción ni colusión y se gastaron 40 millones de dólares en esta cacería de brujas 40 millones de dólares Así es, gastaron 40 millones de dólares y probablemente muchísimo más que eso. Y piensen en esto, nadie ha sido más duro con Rusia que Donald Trump. Lo llamamos la farsa rusa. ¿Se acuerdan del comentario? que hizo Obama cuando el micrófono estaba activo. Le dijo a Meneyev por ese micrófono lo siguiente, después de que salga electo, seré más flexible. Díselo a Vladimir. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo. Vi que sucedió, no me gustó. Y los medios noticiosos falsos jamás lo plantearán. Justamente antes de las elecciones, el FBI le dijo al presidente Obama que había una posible interferencia en Rusia y él no hizo nada porque pensó que Hillary la torcida iba a ganar y no hizo nada. No hizo nada. Yo fortalecí las Fuerzas Armadas, impuse sanciones a Rusia 
y le ofrecí a Europa fuentes alternas de energía para competir con los rusos y actualmente Estados Unidos es el mayor productor de energía en el mundo debido a que hemos hecho las cosas correctamente. Los demócratas no están interesados en Rusia. Únicamente se interesan en su propio poder político. Ellos han tratado de investigar mis negocios, mis familiares, mis empleados. Pero en realidad, los demócratas los están persiguiendo a ustedes. Tratan de borrar sus votos, borrar su legado de la mejor campaña y la mejor, las mejores elecciones, tal vez, en la historia de nuestro país. Y quieren negarles el futuro que ustedes exigieron y el futuro que se merece Estados Unidos y que ya Estados Unidos consigue. Nuestros contrincantes radicales demócratas están motivados por ira y odio y quieren destruirlos a ustedes y quieren destruir nuestro país tal como lo es actualmente. Esto no es aceptable y no va a suceder. No va a suceder. Para comprender las tácticas de los demócratas, fíjense en la Corte Suprema de Estados Unidos y nuestro sistema judicial nacional. Pronto habré nombrado mi centésimo cuadragésimo quinto juez El presidente Obama fue muy amable con nosotros, no ocupó los cargos. ¿Cuántos jueces tengo que nombrar? Dijo, señor, 130 y llevamos por 145 y apenas ya hemos logrado que se aprueben 107 jueces que ya forman parte de la judicatura y están desempeñándose y para cuando terminemos tendremos un récord a nivel porcentual nuestro porcentaje será un récord a excepción de una persona que tiene un porcentaje mayor que su presidente favorito Donald Trump tiene un porcentaje mayor que el mío se llama George Washington. George está al 100% y no hay forma de que yo lo alcance, haga lo que haga. Va a ser difícil batir esa marca. Quieren quitarle sus jueces. Quieren llenar los tribunales con ideólogos de la extrema izquierda y quieren radicalizar nuestro sistema judicial 
Y ya hay muchos de ellos. Fíjense en lo que hicieron. En lo que le hicieron a un gran señor. El magistrado Kavanaugh, sumamente respetado. El magistrado del Tribunal Supremo Kavanaugh. No solo trataron de ganar, trataron de destruirlo con acusaciones tanto falsas como maliciosas. Y gracias, Marco, y gracias, Lindsay. Gracias. Gracias. Bien hecho. Pónganse de pie. Lindsey Graham le iba bien en Carolina del Sur no magnífico gracias bien hecho magníficas personas magníficas intentaron arruinar a la familia del ya magistrado Kavanaugh trataron de arruinarle la vida hasta trataron de destituirlo basándose en acusaciones falsas esas acusaciones eran falsas él no hizo nada malo todo para tratar de conseguir el dominio y control políticos fíjense en lo que haría esta mafia izquierdista si estuviese a cargo del país imagínense si tuviésemos un presidente demócrata con un congreso demócrata en el 2020 eliminarían su libertad de expresión emplearían la fuerza de la ley para castigar a sus contrincantes tal como lo tratan de hacer ahora de todas formas siempre tratarán de protegerse les quitarían los norteamericanos sus derechos constitucionales y llenarían al país de inmigrantes indocumentados para constituir su base política y tratarían de conseguir los votos del futuro para fijar el avenir de eso se trata la multitud corea a construir el muro y estamos construyendo el muro para finales del año entrante tendremos 400 millas de muro construidas va avanzando rápidamente y, y saben una cosa los demócratas no aprobaron el muro a pesar de que estuvieron a favor de esto con sus votos hace cuatro y seis años de momento Trump es presidente y no queremos el muro se puede imaginar esas personas sin tener las barreras y muros que ya hemos montado este país sería un desorden increíble Así que el muro va avanzando rápidamente, muy bien. Yo cambié el diseño. Es más fuerte, más grande, mejor y más económico.
construirlo. Más económico, mucho más económico. Cuando a uno no le dan el dinero, uno tiene que abaratar las cosas. Pero va bien. Y los demócratas quieren dividirnos en facciones. Nos quieren dividir. No va a suceder. No va a suceder. Estas elecciones no son un veredicto sobre el avance asombroso que hemos logrado. Es un veredicto sobre la conducta que tratan de socavar nuestra gran democracia y socavarlos a ustedes. Y a propósito, el 4 de julio en la ciudad de Washington, vengan. Tendremos un día grandioso, una jornada grandiosa. Traigan a sus familias, traigan a esas banderas, la bandera norteamericana. Habrá cientos de miles de personas quienes celebrarán lo que es Estados Unidos. Regocijarán lo que es Estados Unidos. Estas elecciones son un veredicto sobre si queremos vivir en un país donde las personas pierden las elecciones, se niegan a aceptar la derrota y pasan los próximos cuatro años pisando la constitución y destruyendo el país. ¿Se acuerdan de uno de los debates cuando Hillary la torcida dijo, si gano, me van a apoyar? Pero tengo que ser sincero, no le di a ella una respuesta magnífica. Tal vez esa haya sido la pregunta más difícil del debate. Y entonces, eh, yo dije que si la cosa funcionaría al revés. El sistema está amañado. Fíjense cómo nos atacaron durante años con todo lo que tenían. Y y la falta de críticas que le hicieron a Hillary Clinton y a sus ayudantes después de haber montado un servidor ilegal y destruyeron eh, las máquinas y borraron con ácido lo que estaba grabado y, se, y convirtieron a la Secretaría de Estado en una máquina de pago en efectivo. 33.000 correos electrónicos borrados. Sigo mencionando. Hubo mucha corrupción del otro lado. Pero lo más sencillo, recibe una citación del Congreso de Estados Unidos y borraron y lavaron con ácido esos correos electrónicos para que nunca se vieran. Pero han de estar guardados en algún lugar oculto de la Secretaría de Estado. Si yo recibo una situación judicial, Piensen en esto. Si yo hubiese recibido una citación para entregar correos electrónicos y si yo hubiese borrado 
20 mil correos electrónicos, te dirían la silla eléctrica para Trump. 33 mil correos electrónicos. Pero veamos lo que sucede. Ya tenemos un gran fiscal general, ministro de justicia. Veremos lo que va a suceder. Así que, si quieren cerrar este sistema amañado para siempre, entonces, preséntense el 3 de noviembre, un día importante, y voten, voten, voten. Tendremos una jornada importantísima. Cuatro años más, Corea, el público. Gracias. Y tengan presente que lo único que quieren estos políticos corruptos, lo único que no entienden es un terremoto en las urnas. Es lo que no entienden. Lo logramos una vez y lo volveremos a lograr. Y esta vez vamos a terminar nuestra labor. Y esta vez debe ser mucho más fácil, porque hemos hecho tanto por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestros veteranos, por nuestra normativa, por, la mayor, por el mayor recorte de impuestos que ha habido. Hemos resuelto tantos problemas y hemos hecho tantas cosas, inclusive eliminar el mandato individual de Obama, que era una de las peores cosas que ha habido en la historia. Y eliminamos el mandato individual. ¿Cuántos de ustedes están eh, felices porque no tienen que pagar por el privilegio de tener un mal seguro médico? ¿Cuántas veces no tienen que girar un cheque para no tener atención médica? Piensen en eso. Este es el único país en que usted paga por el privilegio de no tener que pagar pero tienen que pagar mucho ya no tienen que pagar si no lo quieren no tienen que pagar yo no lo quería y lo eliminamos los que tratan de detener nuestro movimiento son los mismos que están internamente en Washington y las pérdidas de ustedes serán la ganancia de ellos. Son políticos profesionales que han estado en el cargo decenios. 60 mil, 60 mil. ¿Quién, ¿Quién no creería? ¿Saben cómo es cierto? <risa> las noticias falsas sacarían que Trump empleó una cifra falsa sí. 60 mil fábricas que cerraron y ahora las hemos revivido y hay una avalancha de empleos e hicieron tratados comerciales que nos arruinaron uno tras otro. 
Acabamos de terminar el tratado con Corea del Sur, un tratado magnífico. Hemos hecho uno con México y con, y con Canadá. Como he sabido, tal vez hayan leído un par de cosas acerca de China. Yo hablé con el presidente Xi, un gran líder de China. Hablé con él en la mañana de hoy y veremos lo que sucederá. Pero me parece que vamos a tener un buen tratado. Y si no hay tratado, eso está igualmente bien. Porque nosotros estamos recibiendo miles de millones de dólares y las empresas están yendo de China porque quieren evitar pagar estos aranceles fuertes. Y cuando les dicen a ustedes que pagan, ellos subvalúan su moneda y también subsidian sus empresas. Sin embargo, nosotros estamos recibiendo miles de millones de dólares. Jamás hemos recibido 10 centavos de China anteriormente y perderíamos 500 mil millones de dólares cada año de China. Hemos reconstruido China y nos tomaron por tontos. Ellos nos tomaron por tontos, los chinos. 500 mil millones. 500 mil millones. Usted quiere decir 50 millones. No, no. 500 mil millones de dólares. Voy a ser bien concreto. 507. Estamos luchando la misma política de extrema izquierda que destruyó la clase media de afroamericanos y también han devastado nuestra comunidad pobre de Estados Unidos. Nuestros opositores políticos miran nuestros valores con odio y también quieren dirigir la vida de otros. Y si se fijan en la comunidad afroamericana, se ha avanzado muchísimo. Las mejores cifras de desempleo en la historia de esta comunidad y en la historia de nuestro país. Los llamaron a ustedes y a mí deplorables. Fue un gran error. Jamás me olvidé. Yo estaba dando un discurso después de Hillary Clinton que nos había llamado deplorables. Ella dijo, deplorables e irredentos. Uno nunca sabe lo que se va a captar. Me parece que irredento es peor que deplorable, pero nunca me olvidaré. Al día siguiente yo estaba dando un discurso, teníamos una multitud grande y teníamos puesto un letrero que decía, somos deplorables. Y había centenares y centenares de personas que tenían puestos el letrero, somos deplorables. Y, y yo dije, creo que Hillary Clinton cometió un gran error con nosotros.
Y ese es el problema de la política. Una palabra y se te arruina la carrera. Hay que tener mucho cuidado con los de las noticias falsas que andan por allá atrás. Tengo noticias para los demócratas que nos quieren llevar a los fracasos horribles. No vamos hacia atrás, vamos hacia adelante y pasaremos a la victoria. Porque nos quitarán todo tan pronto como llegó y como dijo Mike Pence, esto va a quedar pegado con cemento. ¿Sabe lo que yo voy a decir? Tenemos que concebir el tema de la campaña nueva. Vamos a convertir a Estados Unidos en algo grande de nuevo. Que es el tema, el tema principal. Logramos que nuestro país vuelva a ser grande de nuevo. El mega país, estamos en el en una región que apoya a Trump, MAGA Country. Pero hoy tuvimos un día muy bueno en el mercado de valores, suceden muchas cosas. Hemos llegado a cifras récord no alcanzadas anteriormente. Pero ¿Cómo va uno a abandonar el tema más importante de la historia de la política? ¿Eh? Vamos a mantener a Estados Unidos grande. Ese es el tema. Mantengamos a Estados Unidos grande. Es decir, convertamos a Estados Unidos en grande de nuevo. En realidad lo hemos logrado. Hemos atendido a nuestros veteranos, eliminamos muchísimas reglas y, y eh, ya digo, tenemos muchas personas muy talentosas en la campaña. Es, es, es solo una broma. Ahora digo, lo que vamos a utilizar como nuestro tema y, y tenemos que votar al respecto. ¿Vamos a lograr que Estados Unidos sea grande de nuevo o mantengamos a Estados Unidos grande como es? Vamos a emitir un voto. ¿Cómo vamos a abandonar el mejor tema que ha habido con uno nuevo? Y si pierdo, van a decir, ¿qué error cometió? Pero no vamos a perder. No vamos a perder. ¿Cierto? No vamos a perder. ¿Listos? Primero, ¿vamos a lograr que Estados Unidos sea grande de nuevo o vamos a mantener a Estados Unidos grande? A ver, el voto. Logremos que Estados Unidos sea grande de nuevo. Voto. No está mal. No está mal. Si hubiera dicho eso hace tres años, no hubiera concurso. Mantengan a Estados Unidos grande. 
conserven Estados Unidos grande un país grande El público Corea, Estados Unidos. Wow. Wow. Lo siento, país de Trump. No fue tan reñido. Y si uno lo hubiera escuchado, los tímpanos míos no serían iguales. Mantengan a Estados Unidos grande. Muy bien. Vamos a seguir luchando por todo hombre, niño y mujer en todo este país. Con cada, gato, con cada gota de sudor vamos a mantener a Estados Unidos grande y seguiremos logrando que sea grande y la conservaremos muy grande. Lograremos que sea más grande que nunca. Por tal motivo, en la noche de hoy, estoy ante ustedes para lanzar oficialmente mi campaña para conseguir mi segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Puedo prometerles que jamás los defraudaré, no lo haré. Y estoy muy agradecido a mi familia. Tengo una gran familia, Melania, Don, Ivanka, Eric, Tiffany, Baron, Clara, Jared, Robert, Marianne, Elizabeth y mi difunto hermano Fred Jr. Muchos patriotas nos acompañan en la noche de hoy y nos acompaña también el magnífico gobernador del estado de la Florida. Gracias, Ron. Nuestra primera dama, Casey DeSantis. ¿Qué labor estás desempeñando? Gracias. Gracias. Gran trabajo. Y de nuevo, 
su magnífica vicegobernadora, que me dicen que es maravillosa, Janet Núñez. Gracias. Gran labor. El jefe de finanzas de la Florida, Jimmy Petronas. Amigos brillantes y maravillosos que me han ayudado tanto los senadores Lindsey Graham de Carolina del Sur, Carolina del Sur, Marco Rubio y Rick Scott. Son personas maravillosas. Son fuertes, son inteligentes y aman nuestro país. Muchísimas gracias. Rick, Marco y Lindsay, gracias. Guerreros, también ustedes quieren que nos protejan. No paran. Otros más. Matt Gates, Ted Yoho, Michael Walsh. Y también todos nuestros amigos y simpatizantes han sido increíbles. Ha sido una noche magnífica, han sido increíbles. Desde el primer día, yo entré por las puertas de la Casa Blanca y jamás me he olvidado de quienes me enviaron allá. Fueron ustedes. Todos ustedes. Y usted, y usted, y usted. Todos ustedes lo hicieron. Cuando me siento detrás de mi escritorio en la oficina ovalada, pienso en una cosa. ¿Cómo el pueblo norteamericano va a triunfar y triunfar y triunfar? Y lucho por ustedes. Y creo que lo pueden ver. No es fácil. Pero me encanta, y el motivo por el cual me encanta es porque ha habido pocos presidentes que han podido lograr lo que nosotros hemos logrado por ustedes. Y es un sentimiento estupendo. Gracias. Juntos, estamos faltando a la regla más sagrada de Washington, de la política de Washington. Estamos cumpliendo nuestras promesas ante el pueblo de Estados Unidos. Porque mi único interés especial es ustedes. No tengo interés especial. No me importa. Y a propósito, a propósito, una mujer que ha sido tan buena, tan talentosa, tan maravillosa y como que tengo el sentido que ella se va a postular para cierto cargo de gobernadora y no será en la Florida te prometo que si volviera sería fuerte pero es una mujer especial al igual que su padre que está allí luchando por nosotros siempre Sarah Huckabee Sanders 
La campaña de reelección del presidente se encuentra en marcha oficialmente. Falta año y medio, pero la cobertura del discurso del presidente continúa en la noche de hoy. Ese fue un comentario de Tucker Carlson de la Telecamera.